0: 在储藏室里，加布里尔又发现了两幅一经紫外线照射就变得一团漆黑的画。一幅是西蒙德弗列格颇为抚今怀昔的海边风景画，另一幅画的是一个花瓶，里面插满了色彩绚烂的鲜花。看上去似乎是威尼斯画派画家约翰·巴提斯·德雷克斯勒的仿制品。加布里尔开始在画上打开天窗，蘸好溶液，在画上搓捻，扔掉棉签。枝繁叶茂的大树背靠着纤云缕缕的蓝天。层层褶皱的裙袂横铺过绿意盎然的草地，体态丰腴的妇人侧着身子，裸露出香肌雪肤。蘸好溶液，再画上搓捻，扔掉棉签。蓝绿交织的背景，缀满碎花图案的衣衫。玫瑰花般颜色的脸颊上，一只大大的、慵慵欲睡的眼睛。加布里尔认出了这两幅画，他回到电脑前坐下，返回到国际失踪艺术品登记网站。他在键盘上敲击了几下，一张画的照片出现在屏幕上：乡村少女。画布油画，皮埃尔·奥古斯汀·雷诺阿，一八四一至一九一九，十六点四乘以二十英寸。自一九八一年三月三十一日以来失踪，从法国加尔省塞兹河畔巴尔尼奥尔博物馆丢失，当前估算价格未知。加布里尔又敲了几下键，屏幕上显出另一幅失窃名画的介绍：女子肖像，画布油画，古斯塔夫·克里姆特 ，1862 至 1918，32.6 乘以 21.6 英寸，自1997年2月18日以来失踪，从意大利皮亚琴察市。里奇奥迪美术馆丢失，当前估算价格四百万美元。加布里尔将雷诺阿的画和克里姆特的画放在帕尔米贾尼诺那幅作品的旁边，用手机给三幅画拍了照，又迅速将照片转发到宫殿。三十秒以后，法拉利将军给他回了电话。告诉他，派给他的帮手已经出发了。加布里尔把三幅画拿到楼下，将它们支在大客厅的一张长沙发上。帕尔米贾尼诺、雷诺阿、克里姆特三位闻名世界的绘画大师的三幅杰作，都藏身于名气稍逊一筹的作品的纺织品下面。即便如此，仿品质量之高也令人惊叹。加布里尔断定，这些画出自一位造假高手之手。这位画家甚至有可能就是一位职业修画师。然而，为什么布拉德肖花钱花时间雇画家仿制作品来藏匿偷来的名画呢？不言而喻。杰克·布拉德肖与一个专门干偷窃、走私艺术品勾当的犯罪团伙有牵连。既然加布里尔已经找到了三幅，那别墅里肯定还有更多偷来的名画，而且肯定还有很多很多。他拿起一张布拉德肖年轻时的照片。如果浏览布拉德肖的履历，会觉得这张照片上的人来自一个消逝了的年代，一个光荣一去不复返的年代。早年就读于伊顿公学和牛津大学，凭借一口流利的阿拉伯语和波斯语，布拉德肖受命于曾经不可一世而今气数渐尽的大帝国的调遣，到世界各国的使馆工作。或许。他曾是一位业绩平平的外交官，一位每天重复着千篇一律的动作，给当地人发签证、在护照上盖公章的办事员；又或者，他是一位经过深思熟虑、酝酿出一份份电报，而接收对方却对电文不屑一顾的公文写手，也有可能。布拉德肖的真实履历和他的简历内容南辕北辙。加布里尔认识一位住在伦敦、专门查人底细的探子，此人可以顺藤摸瓜，让杰克·布拉德肖那单薄的、令人生疑的简历充实起来，变得有声有色、有血有肉。诚然，要想得到真相，就得付出代价。国际间谍这一行，真相在绝大多数情况下都是顶着假签儿来到需要他的人们面前的。加布里尔把照片放在一边，用手机在飞往伦敦希斯罗机场的早班机上订好了座位。随后，他拾起那张便签，上面写着来自布拉德肖的电话机拨号目录里的一个号码。六二幺五八四五，我是马可神父，请问你有什么事吗？他又一次拨了这个号码，但是这回对方没有接电话，于是他很不情愿地通过保密渠道将号码转给了扫楼王大街，要求情报局的工作人员将这个号码的背景做一次例行审查。十分钟以后，他收到了回复。六二幺五八四五是布列恩诺市圣乔万尼埃万杰利斯塔教堂教区的一个没有登记在册的电话号码。布列恩诺是离科摩湖畔几公里远的一座小城市。加布里尔拿起另一张便签，那是杰克布拉德肖的电话便签簿最上面的一页。也是自他被害那天晚上，再没被人动过的一夜。加布里尔把便签凑近桌上的台灯，仔细研究纸上布拉德肖的自来水笔。紧接着，他从书桌最上面的一层抽屉里取出一支铅笔，轻轻用铅笔头摩挲便签纸的表面，直到一个由线条组成的图案显现出来。图案的绝大部分都杂乱无章，无从辨识。能看出来的是一个数字 4， 一个数字 8， 和字母 C、V， 还有 O。然而，在纸条的下端，一个单词清晰可见：萨米尔。